Oikein mukavaa ja aurinkoista päivää, hyvä kuulija, ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänä aurinkoisena päivänä mä olen aivan erittäin innostunut siitä, että mulla on vieraana, niin kuin kirjoitin aikaisemmin Facebookissa, niin alan todellinen kova luu, eli dosentti Miina Öman, joka on tässä korona-aikana tietysti ei ole mun Kasvojen edessä ja minä en valitettavasti ole Singaporessa tätä haastattelua tekemässä, vaan tehdään tämä Teamsin kautta tälläkin kertaa. Ja pyydän jo etukäteen anteeksi sitä, jos tässä välissä saattaa tulla jotain pientä ehkä pätkimistä, mutta toivotaan, että päästään ilman äänenlaadullisia ongelmia tämä haastattelu läpi. Ähm. Eli Miina Öman Singaporesta käsin äh, hyvää, pitäisi sanoa varmaan iltaa, meillä on huomenta, mutta teillä on jo iltaa siellä, niin tota, kerropa Miina pikkusen sun koulutuksesta, omasta taustasta ja mikä on vienyt sut sinne kauas Singaporeen. Äh, kiitos Tiina. Äh, joo, hyvää iltapäivää, täällä on siis kello vasta kaksi iltapäivää. Ai, aivan, joo, just niin. Äh, mutta joo, siis... Äh... Olen Suomesta kotoisin ja käynyt kaikki koulut siellä. Menin lääketieteelliseen Helsingin yliopistoon. Valmistuin lääkäriksi. Myöskin opiskeluaikana tein sitten väitöskirjan Leena Palotien labrassa tutkien geenejä. Aiheeni oli lihavuuden genetiikka. Ja sitten sen jälkeen, kun olin valmistunut lääkäriksi ja tehnyt siinä lääkärin hommiakin vähän ja sitten viimeistellyt väitöskirjan, niin lähdin sitten Amerikkaan tekemään tämmöistä postdoktoraalista tutkimusta. Ja tarkoitushan oli tietysti olla vain pari vuotta ja tulla sitten takaisin Suomeen ja erikoistua johonkin erikoisalalle lääkäriksi. Mutta elämä ei aina mene niin kuin suunnittelee. Niin tuota... Silloin kun lähdin Amerikkaan, lähdin sinne siis ähm, tulevan mieheni kanssa. Ja, ja hänellä oli silloin jo, äh, hän oli juuri silloin saanut jo professuurin Michiganin yliopistosta ihan eri alalta kuin minä, mutta sitten jäätiin sinne, oltiinkin kymmenen vuotta Amerikassa ja, ja äh, tutkin siellä sitten, siirryin vähän geeneistä pois niin kuin, äh, kardiovaskulaaritutkimukseen, eli siis sydän- ja verisuonitauteihin, äh, tarkemmin ottaen ateroskleroosiin. Ja sitten kymmenen Amerikan vuoden jälkeen, siinä oli jo tullut kaksi lastakin matkaan mukaan, <laughs> niin tuota, palasimme sitten Suomeen kokeilemaan, että sopeuduttaisiinko sinne takaisin. Äh, oltiin siis yksi vuosi Suomessa ja... ja Mulla oli kyllä tarkoitus ihan, ähm, kun en, ei oikein tiedetty, että, että mitä se sitten kaikki menee, että oli tavallaan takaporttia auki vielä palata Amerikkaan, mutta sitten, ähm, sitten tulikin tällainen vaihtoehto kuin Singapore tarjolle ja tuota, äh, mieheni sitten, sitten tuota, innostui siitä niin paljon, että nyt olemme sitten olleet täällä kahdeksan vuotta ja täällä olen sitten toiminut tutkijana Mä vaihdoin hieman näistä sydänverisuonitaudeista enemmän diabeteksen puolelle ja ehkä takaisin vähän geeneihin. Ja täällä tutkinut sitten diabeteskomplikaatioita, erityisesti nefropatiaa tai 
sen geenitaustaa. Joo, mikä on nefropatia? Anteeksi, ne, se on, se on tämmöinen, mikähän se on suomeksi, diabeettinen munuaistauti. Okay. Se on siis kompli- yksi diabeteksen niin vakavimmista komplikaatioista. Eli munuaisten toiminta häiriintyy niin pahasti, että se ajaa loppu viimeksi potilaan sitten dialyysiin. Just joo. Joo, Joo. okei. Okay. Tota, sä oot todellakin tutkinut tämmöisiä, jos voisi sanoa, niin kuumia perunoita. Et, et, joo, tota, joo et, kansantautia, metabolisia tautia, kyllä. Kyllä, joo, joo tämmöisiä, mitkä on niin kovasti nyt täällä Suomessakin tietysti, niin puhutaan valtavasti tästä kakkostyypin diabeteksestä, joka kasvaa niin kuin, rehottaa täällä ja, ja, tota, ja, ja sitten tämä jatkuva ihmisten ylipaino ja sitten kakkostyypin diabeteksen niin tämmöinen esiaste, jota sä et välttämättä edes niin tiedä sairastavasi ja, ja sitten nämä tota, sydän- ja verisuonitaudit. Mä oon itsekin yhdessä semmoisessa tutkimuksessa tällä hetkellä just valmentajana mukana, missä, missä katsotaan, että kuinka paljon elintapamuutoksilla on mahdollisuus vaikuttaa tai pienentää sitä riskiä, jos, jos sulla on kasvanut riski sydän- ja verisuonitauteihin. Ja, ja tota, sitten tietysti tosiaan nämä, nämä monet muut hormonaaliset haasteet, mitä esimerkiksi ylipaino tuo mukanaan. No nyt kun sä oot niin pitkään ja laajasti tutkinut myöskin geenien osuutta näihin, näihin elintapasairauksiin, niin, niin tota, Minkälaisena sä näet meidän niin ihmiskunnan tulevaisuuden, jos ei nyt vaan puhuta niin Suomesta, vaan jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, koska ylipainohan on haaste, joka, joka tällä hetkellä koettelee myöskin semmoisia maita, esimerkiksi Aasian maita, joissa aikaisemmin ylipaino ei ole ollut ongelma, niin, niin tota, mikä on meidän tulevaisuus, jos, jos tämä meno ei yhtään muutu? Ä- Joo, kyllähän tämä on ihan todella, niin kuin sanoit, globaali ongelma ja koko ajan kasvaa ja myöskin maailman terveysjärjestö WHO on, niin kuin, on, on vuosia sitten jo tajunnut sen, että, että, että nämä niin kuin, krooniset sairaudet on, on se painopiste, mihin, mikä, niin kuin, mikä on kaikkein tärkein maailman väestön terveyden kannalta tänä päivänä. Se ei ole enää nämä infektiotaudit, no, no nyt on tietysti koronavirus, mutta no, niin kuin yleisesti ottaen, että, että niistä on niin kuin saatu niin hyvä ote ja voitettu, voitettu monta infektiotautia saatu ne hallintaan, että ne on todellakin nyt nämä krooniset elintapoihin liittyvät sairaudet, jotka on niin kuin uhkakuva ja aiheuttaa koko ajan jatkuvasti kasvavat terveydenhuoltomenot valtioille. Ja esimerkiksi Singaporessa siis Yllättävää, että täällä on siis jopa suurempi prevalenssi kakkostyypin diabeteksessa kuin USAssa. Se on lähes 12 prosenttia väestöstä. Wow. Ja, ja, joo, ja sen takia täällähän on julistettu sota diabetesta vastaan pari vuotta sitten ja, ja annettu aivan hirvittävästi rahoitusta diabeteksen tutkimiseen. Ja, ja se mikä asialaisessa väestössä on erityistä todennäköisesti liittyen erilaiseen geeniperimään ja muihin tekijöihin, niin, niin täällä nämä diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot on, on myöskin äh, pahempia. Että siis asialaiset sairastuu nimenomaan tähän äh, diabeteksen munuaistautiin äh, enemmän kuin äh, kaukaasialaiset tai tämmöistä äh, niin eurooppalaisten äh, juurta olevat ihmiset. 
Okay. Ja tämä ja um, diabetesen um, hoitohan on siis äärimmäisen kallista. Nimenomaan nämä dialyysit ja niin päin pois se johtaa esimerkiksi alarajojen amputaatioihin ja tämmöisiä diabeteskomplikaatioita. Joo, joo. Nämähän, joo, sinänsä ei, ei, tota, ei, ei ole mitenkään niin tuntematon asia myöskään niin mm. täällä, nämä, nämä erilaiset komplikaatiot, mutta, mutta se, niin kuin, mit, mitä, mikä mulle on aina niin näin myöskin valmentajana ja, 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 ja joka päivä tämän asian kanssa teen töitä näiden elitapamuutosten kanssa, niin, niin se, se on niin vaikea ymmärtää sitä, että, että kun meillä on niin valtavasti faktaa tänä päivänä erilaisista elintapojen aiheuttamista, siis se tiedetään, että geenien osuus on pienempi kuin mitä on aikaisemmin ajateltu siihen ihmisen niin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, että ylipainoa ei voida syyttää yksistään siitä, että sulla on mm. joku lihavuusgeeni vaikka. Niin, tota, niin, 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 niin tota, mua sen muuten niin paljon kiinnosti tässä aikoinaan, että mä itse kävin teettämässä ne geenitestit ja, ja todettiin, että mulla on tämmöinen lihavuusgeeni. Mutta tota, niin, ähm, joo, niin, niin kun kumminkin tiedetään tällä tänä päivänä niin paljon näistä asioista, niin, niin tota, onko se sitten se, sit niinku se että, että asioiden hyväksyminen ja sitten se, että, että ne menee niinku sinne toimintaan asti, että et se kestää vaan niinku niin valtavan kauan ennen kuin ennen kun me saadaan niinku sinne käytännön tasolle. Et jos jos ajateltaisiin, että mitkä sä voisit luetella tällä hetkellä, että on semmoisia niinku varmuudella terveyttä edistäviä toimenpiteitä, mitä, mitä ihminen, jos joku nyt tästä kuulijoista päättää, että hei nyt mä rupean oikeasti satsaamaan, että mä en halua sitä kakkostyypin diabetesta ja mä haluan ylipainosta eroa, niin, niin, niin mitä niin kuin voidaan tutkimuspohjaisesti varmuudella sanoa, että no nämä asiat sun pitää ainakin ottaa huomioon? No siis tämä liittyy hyvin semmoiseen toiseen teemaan, mistä me ilmeisesti puhutaan myös, on tämä, tämä pitkäikäisyys. Eli ne, maailmassa ne paikat, missä on todettu äärimmäisen pitkäikäisiä ihmisiä, miten ne pysyy terveenä kauan, niin, niin sieltä voidaan näitä väestöjä tutkimalla ja, ja, ja ihan muitakin väestöjä, länsimaisia ihmisiä tutkimalla, Voidaan varmuudella sanoa, että kasvispohjainen, kasvisvoittoinen ruokavalio on varmasti hyväksi terveydelle. Siis se on ihan kiistämätöntä. Mm-hmm. Ja, ja ihmisten pitäisi liikkua tarpeeksi. Siis liikkumattomuus on todella suuri uhka. Se, että ihmiset eivät käytä lihaksia enää. Mm-hmm. Ja, ja tämä liittyy hyvin paljon niin kaupungistumiseen, urbanisoitumiseen. Ja nämä on sillä lailla niin kokonaisvaltaisia asioita, tämä ihmisten ruokavalio ja, ja, ja liikkumattomuus ja, ja sellaiset elintavat, äh, jos ajatellaan, että miten, miten niin kuin, äh, ihan Suomessakin nähdään vaikka viimeisen 70 vuoden aikana tai, tai sotien jälkeen, että eihän kukaan ollut silloin lihava. Mm. <laughs> Et kun ihmiset käveli kaikkialle ja, ja sitten... Ei ollut mitään convenience food, mikähän se on suomeksi. Tämmöistä lohturuokaa. Niin, siis tämmöistä niin pikaruokaa, mitkä... Joo, niin helposti energiat, saatavilla. Energiat, joo, energiatiheää pikaruokaa, vaan 
että kaikki tehtiin itse raaka-aineista ja, ja äh, energian kulutus niin päivittäin, ei, ei, eihän, eihän ihmiset juurikaan niin kuin urheilleet niin kuin <laughs> sen takia, että piti kuluttaa energiaa niin kuin tänä päivänä, yeah. vaan että se se, se liikunta ja muu, samoin kuin tänäkin päivänä näissä, ää, näillä alueilla, mitä siis kutsutaan Blue Zone, niin sinisiksi alueeksi maailmassa, jossa on kaikkein eniten näitä satavuotiaita, ää, ää, niin ihmiset liikkuvat. Se, se on niin sellaista luonnollista liikkumista. Ei ne juokse mitään maratoneja, mutta ne on, ne on niin kuin, ää, hyvin paljon liikkeessä koko ajan, siis 20-30 minuutin välein. Ne eivät niin kuin, tiedä tuntikausia paikallaan ja, ja, ja tekemättä mitään. Ei ole mitään semmoisia, ähm, siis kaikki kotityöt tehdään käsin äh, eikä koneilla. Ja, ja, ja tällaista, että, että semmoinenkin, se on jotenkin jäänyt niin kuin pimentoon ehkä tässä tämmöisessä kaikessa urheilupuumissa, että energiaa voi kuluttaa myös ihan, äh, ihan niin kuin pienillä asioilla, jos on koko ajan liikkeessä, että, että koko ajan kuitenkin joku lihasryhmä tekee jotakin työtä. Silloin kun mä tein väitöskirjaa yli reilu 20 vuotta sitten, niin mä muistan puhuttiin Amerikassa, kun tutkittiin näitä lihavia ja ne, jotka eivät liho, niin silloin käytettiin sellaista termiä kuin ähm, fidgeting. Eli ihmiset, jotka oli tämmöisiä fidgeting, eli koko ajan niin kuin pyörivät ja pyörivät, niin yeah. ne oli niin kuin harvemmin lihavia. Yeah. <laughs> Se on yeah. sama asia kuin näillä Blue Zone-ihmisillä, että ne on niin kuin jatkuvasti semmoisessa luonnollisessa liikkeessä. He hoitavat puutarhaa, he kalastavat, he, he pilkkovat omat kaikki ruoka-aineensa ja eikä niin tällaista. Joo, just joo, joo. Tai kun sä näet jollain Kreikan pienellä saarella ne tota, vanhat mammat siellä, niin jos ei ne ole maalaamassa niiden niitä ihan niin valkoisia taloja, niin sitten niillä on luuta kädessä ja ne on kaksin kerroin siellä kyykkiä ja, ja tota niin, harjaa talonsa edustaa puhtaaksi tai sitten ne kävelee kauppaan tai jotain muuta niin, vastaavaa. Niin, joo, nimen, joo just näin. Joo. Ja he ei tarvinnut tota mitään deviceja ranteeseen, joka sanoo, että, että nyt on ei. aika lähteä liikkeelle <laughs> puolen tunnin välein. Joo, joo. ihan totta. Eli tota, niin siis kasvis, pääasiassa kasvispohjainen ruokavalio ja, ja tota, sitten tämmöinen päivittäinen aktiivisuus. Se on muuten mielenkiintoista. Mä itse seuraan, mulla on Polarin sykemittari ollut käytössä varmaan 20 vuotta, niin, niin tota, mä oon joskus verrannut sitä, että mä saatan tehdä niin kuin kolmen tunnin maantiepyöräilylenkin, mutta sitten mä oon mm. muuten sen päivän aika silleen, kun se vetää multa mehut se lenkki, niin mä en sitten jaksa kauheasti tehdä mitään muuta sinä päivänä. Kontra semmoinen päivä, kun mä puuhastelen kaiken näköistä kotona ja käy vähän kävelemässä, niin jos ihan puhtaasti ajattelee vain energiankulutusta, niin ne päivät on energiankulutuksellisesti ihan samanlaisia. Just näin, just näin. Mm. Ja, ja harva ihminen niin kuin ymmärtää sitä oikeasti. Joo, joo. Ja sen takia siis itse asiassa ruokavalio on, on ehkä niin kuin, ä, todella tärkeä siinä mielessä, että jos ihmiset ajattelee, niin on semmoinen väärinkäsitys hirveästi, urheilemalla se, se niin kuin, okay, voi syödä mitä tahansa, sehän ei todellakaan pidä paikkansa, että, mm. että, että, että tota, kyllä se ruokavalio. Sitten näistä vielä näistä äh, blue zoneista sen verran, että ihmisillähän on hyvin vahvat niin kuin, 
se on tämmöinen yhteisöllisyys ja, ja elämän tarkoitus ja, ja tämmöinen niin kuin, ä, monet on niin kuin tietenkin jollain tavalla uskonnollisia. Että hän on tänä päivänä koko maailmassa tässä urbanisoitumisen aallossa niin kuin koko ajan rapistuu semmoinen, ihmiset asuu enemmän enemmän yksin ja, mm. ja kaukana sukulaisista tai, tai jostakin tukiverkostoista ja, ja länsimaissa on uskonto tietenkin menettänyt paljon merkitystä ja niin päin pois, että, että sitten on tullut tilalle tämmöistä jotain niin kuin sosiaalista mediaa ja muuta, mutta, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin, se ympäristö, että sulla on samanmielisiä ihmisiä ja kaikkea tämmöistä niin tukemasta. Sulla ei ole mitään pikaruokaa tarjolla eikä muuta. Että, että nämä on niin kaikki. Yksi tämmöinen yhteisö on Kaliforniassa. Näitä oli siis Sardiniassa, Italiassa, Kreikassa, sitten Okinavan saarella Japanissa ja, ja Costa Ricassa. Mutta Amerikassa tämmöinen Lomalindan paikkakunta niin siellä on tämmöisiä, onko nyt seitsemännen päivän adventisteja, Joo, jotka kyllä. Sit, ähm, käsittääkseni paastoavat yhden päivän viikossa ja, ja, ja viettävät sellaista, äh, vähän niin kuin nämä, käsittääkseni siis näillä äh, tietyillä juutalaisilla myöskin tämmöinen, että sapatti pyhitetään täysin vaan niin kuin lepoon, että mitään töitä ei tehdä ja se vietetään vaan perheen kanssa ja, ja ystävien kanssa ja, ja niin kuin, että, että ne ihmiset osaa niin rentoutua ja, ja liikkua luonnossa tai se on niin mielelle semmoista mielenhuoltoa ja, ja stressitöntä aikaa, että se, se on niin olennainen osa semmoista, mistä ihminen saa iloa ja tukea on tämä ystäväverkko tai sukulaisverkosto tai uskonnollinen verkosto tai tällaista, että, että se on niin tärkeä, tärkeä osa, mikä, mikä nykyyhteiskunnassa niin on saa vähän huo, vähän, liian vähän huomiota ehkä, tai, tai se on tässä ää, modernissa elämäntyylissä niin kuin, ää, jäänyt vähän syrjään. Joo, joo. Ja mä uskon, tota, mä monien asiakkaiden kanssa puhunut nyt tämän, tämän koronan aikana, kun tota, mulla on paljon sellaisia asiakkaita, jotka tota, joutuu matkustamaan työnsä takia, ja, ja täältä Suomesta peräpohjolasta, kun lähdetään, niin se useilla tarkoittaa sitä, että herätyskello soi aamulla neljältä ja kuudelta lähtee lentoja. Sitten huonoimmassa tapauksessa niin tullaan sillä viimeisellä koneella sitten illalta, illalla kotiin. Ja, ja itseni ikäiset, eli lähempää, lähempänä kuuttakymppiä olevat, ää, tota, mulla on aika paljon naisasiakkaita, ne monet on sanonut, että, että niin sulla menee monta päivää ennen kuin sä toivut siitä yhden päivän niin käsittämättömästä univelasta ynnä muusta. Ja, ja monet on niin onnellisia nyt tämän koronan aikana, kun ei tarvitse lähteä mihinkään. Siis et, että, ja myöskin se, mm. että et, et miten monet yritykset, jotka on aikaisemmin sanonut, että etätyö ei meillä mitenkään ole mahdollista, niin nyt siitä on tehty mahdollista ja globaaleja niin rajojen yli pidetään Teams-kokouksia ynnä muuta. Et, et varmasti mä toivon, että tämä tulee niin vaikuttamaan tämmöisissä asioissa niin tulevaisuudessakin meidän elämään. Plus tietysti se, että täällä kun sä käyt viikonloppuisin tuolla jossain, tiedät sä, Nuuksion metsässä tai, tai tota, vastaavissa tämmöisissä luonnonpuistoissa tai sä meet aamulla, Mä käyn aamuisin aina tuossa meidän rantareitillä tekemässä lenkiä, niin siellähän niin kuin melkein kuule, kohta pitäisi laittaa liikennevalot silloille, kun siellä on niin hirveästi, 
hirveästi ihmisiä, että et, et mä niinku todellakin toivon, että, et, et, ja uskon tosi vahvasti tuohon, mitä sä sanot, että varsinkin tämä tämmöinen yhteisöllisyys, että et, et niinku, entistä enemmänhän me ihmiset, ne joilla on vähän enemmän rahaa, niin, niin rakennuttaa valtavia taloja tuohon merenrantaan ja sitten niin laitetaan semmoiset hirveät betoni aidat ympärille, ettei vahingossakaan kukaan näe sinne sisälle. Ja et, et, niin kuin ihmiset eristäytyy ja semmoinen niin omaan minä, minä, minä niin kuin ajattelutapa tuntuu, että niin kuin on ihan hirveästi yleistynyt. Ihmiset ei tervehdi, vaikka asutaan tässä samassa taloyhteisössä, niin ihmiset ei tervehdi toisiaan. Ja se on minusta jotenkin ihan hirveän ahdistavaa. Joo, joo. Siis se on, se on yksi, siis yksinäisyys, joka voidaan siis luokitella sitten isoksi riskitekijäksi mielenterveysongelmiin, niin kyllähän se lisääntyy myöskin ihan räjähdysmäisesti. Ja se on yksi näistä viidestä WHO, siis mielenterveysongelmat WHO listaamista niin kuin isoimmista kroonisista sairauksista maailmassa tai sairausryhmistä. Siis on, on, on nämä kardiovaskulaarisairaudet ja, ja syöpä ja diabetes ja, ja tota keuhkosairaudet. Mutta mielenterveysongelmat on, on, on siinä listalla viiden viiden top viiden joukossa, että, yeah. että, että tota, kyllähän semmoinen yksinäisyys, se on, se on hirveä stressi elimistölle ja, ja tuota, sitten, no riippuen mistä kaikki alkaa, on univaikeudet ja muut, siis kaikki mitä tähän urbanisoituneeseen moderniin elämäntyyliin kuuluu, se, että ollaan jatkuvasti saatavilla, kännykät, ruudut esillä, ää, ää, ihmiset ää, ei pysty niinku, pysähtymään, kaikki työt, no nyt ollaan kotona tekemässä töitä, mutta noin niin kuin normaali olosuhteessa jatkuva, niin kuin sä sanoit tästä työmatkailusta, se on, mä olen todella onnellinen, että mulla ei ole työtä, sellaista työtä, että jatkuvasti matkustaa, koska se on, se on todella iso äh, äh, kuormitus. Mm, ja ja tota, äh, se semmoinen... Niin kuin esimerkiksi unen häiriintyminen vaikuttaa sitten hyvin moneen asiaan ja altistaa monelle sairaudelle, että, että se on, vaikuttaa elimistöön niin stressitilan tavoin ja immunipuolustus heikkenee ja, ja kaikkea tällaista, että hormonitasapaino, sokeri ja heittelee ja, ja tota, ää, masennus ja, ja yksinäisyyshän on ihan tunnetusti niin kuin linkitetty, että kyllähän se Semmoinen kaupungistuminen tai, tai vanhojen kyläyhteisöjen niin kuin, ää, puuttuminen tai hajoaminen niin kuin on, on ihan tämmöisiä perimmäisiä tekijöitä, että mikä sitten on johtanut kaikkeen. Nythän siis Amerikassa elää nämä nuorten sukupolvi ennustetaan, että se on ensimmäinen, joka, ää, jonka elinajan odote on ää, lyhyempi kuin heidän vanhempien. Just joo, joo. Ei, ei sinänsä ole... Tota... Ei, ei ole mikään yllätys. Ja toi, mitä sä mainitsit noista ää, tota, mielenongelmista, niin mun mielestä Suomessa on nyt ensimmäisen kerran niin on kääntynyt luvut niin päin, että ää, ennenaikaiselle eläkkeelle jäädään nykyään siis ää, mielenongelmien takia enemmän kuin tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai sydän- ja verisuonesairaudet, että et niin et nämä mielenongelmat ja ennenaikainen loppuunpalaminen ja masennus ja kaikki tämmöinen, niin se on, se on niin kuin lisääntynyt ja varsinkin nuorilla, siis että et se on niin kuin ihan järkyttävää, että meillä on 
nuoria, jotka ei kerki edes aloittaa työuraa kunnolla opiskelun jälkeen, kun, kun ne jo, jo tota masentuu. Mutta, mutta mitä, mitä, sä sitten, mitä sä luulet tästä, niin kuin tästä, tästä esimerkiksi tästä meidän jatkuvasti kasvavasta ylipaino-ongelmasta. Nyt mä en muista tarkkoja lukuja, jos pitänyt tarkistaa, mutta, mutta on, onks, oli, muistaakseni nyt Suomessa on niin, että joka kolmas aikuinen niin, niin BMI on 25 ja 30 välillä, eli siis luokitellaan jo, jo tota 25 on se normaali BMI-raja, niin, niin tota, siitä ylöspäin niin luokitellaan sit jo ylipainoksia ja sitten yli 30, että sulla on vakava ylipaino, niin sekin määrä meillä koko aika kasvaa. Ja tietysti se, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa, niin on se, että nuorilla ja jo kouluikäisillä lapsilla niin, niin tämä ylipaino on kasvava ongelma. Ja minua nauratti toi, mitä sä sanoit aikaisemmin, että et eihän aikaisemmin niin sodan jälkeen niin, niin, ja sanotaan 50-60-luvulla, niin ei meillä ollut vielä... Lihavia. Mä kattelin tuossa yksi päivä mun vanhoja kansakoulukuvia, siis mä oon aloittanut vuonna 67 kansakoulun, niin kattelin mm. niitä, niin eihän siellä ollut ensimmäinenkään lapsi, ei ollut tota, ylipainoinen. Et, et, et se on niinku, ei, ei silloin ollut, tai jos sä katsoit jotain rippikoulukuvia tai jotain, niin silloin, silloin ei ollut tota, ylipainoisia nuoria, mutta, mutta mitä, niin kuin, mitä meidän pitäisi tehdä tai mitä meidän pitäisi ymmärtää, miten... Siis tiedon pulastahan ei voi olla kyse, että et ihmiset ei saa omaa syömistään ylipainoa, ei tiedettäisi sitä, että, että donitsi on äärimmäisen energiatiheätä ruokaa tai perunalastut on huonompi vaihtoehto kuin peruna. Et, et, niinku, et, et missä, et pitäisikö niitä rajoitteita tulla niinku valtiovallalta, että pitäisikö meidän säätää haittaveroja sokeripitoselle ruualle vai, vai tota, vai pitäisikö entistä enemmän ruveta niin tekemään jotain ulostesiirtoja tai, tai että ihmiset osaa, että tiedät sen, että miten, miten, miten niin kuin, että kun me tiedetään kumminkin sit se, että suolisto ja aivot on niin vahvasti yhteydessä, että jos et sä saa niin sitä sun ajatusmaailmaa muuttumaa, niin, niin, niin kuin sä voit tehdä seitsemän diettiä vuodessa, mutta jos et sä saa niin, niin kuin niitä perusasioita muuttumaan, niin, niin sun tulokset on aina yhtä huonot, niin, niin mit, mitä niin kuin, Miten tämä homma saadaan niin kuin ratkaistua? No tota, joo, niin kuin sä sanoit, yksilötasolla se on, se on, se on todella, tota, niin, ää, vaatii, vaatii suuria onnistuksia ja taidonlujuutta ja muuta. Ja ryhmä auttaa aina, siis sehän on mun käsityksen mukaan, vaikka mä nyt en erilaisista lähdetusohjelmista tiedä mitään tarkkaan luku, mulla on se käsitys, että tämä perinteinen painovartijat-ohjelma on itse asiassa ollut aika onnistunut. Ja, ja siinähän käsittääkseni käytetään nimenomaan tämmöistä ryhmän, ryhmämetodia tai ryhmän niinku, apua tai tukea tai jotain tällaista. Eli mm-hmm. se, että sä pystyt niin kuin, sä et taistele yksin. Yeah. No siis ihmisillähän on, ja sitten, sitten tämä, nämä Blue Zone-tutkijathan, jotka on yrittäneet rakentaa esimerkiksi Amerikkaan sitten tämmöisiä ne on käynyt monissa kaupungeissa ja, ja, ja tota niin, jossakin onnistuneet sitten aloittamaan tämmöisiä ihan niin kuin kaupungin suurusia projekteja siihen, että miten me saadaan jonkun kaupungin väestö niin kuin muuttamaan sitä, sitä tota niin, äh, käyrää toiseen suuntaan, että ihmiset tulisi terveemmäksi. Se perustuu siihen, että siinä on mukana niin kuin kaikki tahot. Et siinä, mm. siinä luodaan... Niin kuin, äh, 
Todella, siis Suomessahan on kyllä ihmisillä äärimmäisen hyvät edellytykset siihen, että sä voit mennä ulos liikkumaan, on pyörätiet, on kävelytiet, että, että Amerikassa se asiahan on ihan toisin, kun autolla mennään kaikkialle. Mutta, mutta sitten sellainen, että siellä, on, siellä oli niin kun, luotiin tämmöisiä ohjelmia, tukiohjelmia, miten ihmiset käy kaupassa ostamassa ruokaa. Ihan sitä niin kuin mieletöntä neuvontaa ja, ja, ja semmoista niin kuin, uh, engaging people, mikä mm. on niin kuin suomeksi tämmöinen, että otetaan niin kuin mukaan. Siis, kyllähän, että jos Suomessa ajattelet, että 70-luvulla tämä Pohjois-Karjala-projekti, no se oli aikaa, kun oli niin tyyli yksi televisiokanava ja kaikki katsoi sitä samaa ohjelmaa. Mutta, ja kaikki saa saman informaatio ja tokihan, tokihan ne sydäntäydyt muuallakin kuin Pohjois-Karjalassa väheni, mutta, mutta se tieto tuli silloin niin kuin kaikille ja, sitten, ää, ja se, se taistelu tavallaan, mikä käytiin tupakkayhtiöiden vastaan, oli pitkä ja, pitkä ja raskas ja massiivinen. Ja nythän, siis kyllähän tässä, niin kuin, miten tänä päivänä monet ihmiset syö, niin nehän on ihan tämmöisen ää, niin kuin ison, ää, mikä tämä big food nyt olisi suomeksi siis. Ei isot tupakkayhtiöt, mutta isot ruokayhtiöt mm. niin armoilla semmoisen. Se juontaa paljon juurensa siihen, että ihmisille ei ole niin aikaa eikä halua. Että en tiedä, minkä takia ei tehdä niin tavallaan itse. Tai mikä on suurin este siihen, että tehtäisiin esimerkiksi itse ruokaa sen sijaan, että ostetaan jotain kiire. valmista. Kiire, kiire. Ja. Ei ole aikaa. Kiire, niin. mm, ei kerkiä kiire. leikata vihanneksia eikä tätä mä kuulen joka päivä. Joo, ja, ja tota, kun se, se on vähän, se on mun mielestä niin kuin vähän semmoinen, mitä sä sanoisin, mitä mä sanoisin sen, niin kuin, ää, se on niin semmoinen helppo tekosyy, mikä mm-hmm. ei oikeasti niin kuin pidä paikkaansa, että kun se ei oikeasti vaadi niin, niin hirveästi aikaa tai vaivaa, ja sä voit, jos sä vaan vähän suunnitelmallisempi, sä voit viikonloppuisin, jos se ei käy töissä, niin en, siis, ja sitten ihmistä pitää niin kuin tavallaan ymmärtää, ne, että ne on niin omia valintoja ja ottaa niistä sillä lailla niin vastuu, mm-hmm. että, että, sen, että haluanko mä todella, niin kuin, nyt mennään paljon niin psykologian puolelle, Joo. että, että, että haluanko mä todella tätä mm-hmm. ja, ja mikä, mikä, mikä laittaa mut niin kuin, syömään niitä suklaapatukoita tai muita. Että kaikki nämä tunneasiat, kaikki tämmöiset emotionaaliset haavat, mitä kaikilla meillä on ja kannamme ympäriinsä ja, ja että semmoisia niin ei ole käsitelty, ei niin uskalleta pysähtyä todella niin analysoida sitä, että, että, että niin mikä on nyt tärkeää ja miksi, miksi niin kuin, että se, semmoinen jatkuva kiire ja semmoisen niin kuin, mm, ää, asioiden niin tärkeysjärjestyksen, että, että oikeasti jos, jos vaikka laitetaan yhdessä ruokaa perheessä, niin ää, mitä kaikkea hyvää siitä seuraisi. Se on siis monisyinen, monisyinen ratkaisu, mikä, mikä tarvitaan, mutta, mutta tota, ää, se on vähän niin kuin toi Tämä iänikunen alkoholi Suomessa, että täältä maailmalta kun katselee, niin eihän sitä suomalaisten alkoholijuontia oikein ymmärrä, että siellä käsidesipullokin varastetaan, että Aivan, siellä on valtiojohto todennut, että jos kaikki tämä vapautettaisiin, niin eihän siis nämä jumalattomat haitat, mitä siitä syntyisi, niin eihän millään Suom- Su- Suomen kaltaisella valtiolla olisi niin kuin varaa enää hoitaa niitä tuhoja, mm. mitä se 
tekisi, että tämmöinen niin rajoittaminen monopoliasema on niin ainoa, ainoa ilmeisesti, mikä siellä maassa toimii. Että... Niin, ja joo, kyllä, ja, ja sehän tavallaan niin tämä, että et jos sä katsot, että miten ihmiset täällä käyttäytyy niin kuin, tämän, tämän kaiken ruokatarjonnan edessä, että et siis niin kuin, Täällähän on niin menty siihen, että ruoka, tämä alkaa muistuttaa niin, mä muistan, mä olin 90-luvulla, niin mä, olin, mä pidin välivuoden ja mä olin tuolla Berkeleyssä tämmöisenä niin NS-kuunteluoppilaana tota Exercise Physiology kuuntelemassa, en suorittanut mitään, mutta, mutta tota, niin vietin vuoden siellä ja mä silloin muistan, kun mä ihmettelin sitä, että se on ihan sama metsä tämmöiseen niin itsepalvelupesulaan tai metsä kahvilaan tai metsä postiin tai, tai tiedät sä niin kuin, ihan sama minne sä meet. Joka paikassa on ruokaa tarjolla. Sä et pääse Joo. kymmentä askelta ilman, että sul tulee joku pieni pulju, mistä sä voit ostaa äkkiä jotain mukaan, nopeata syötävää. Ja Suomessahan alkaa olla ihan sama tilanne. Kun sä menet bensa-asemalle, niin siinä kassalla on aina joku tarjous, neljä suklaalevyä, kaksi euroa. Siis aivan järjettömän halvalla myydään esimerkiksi suklaata. Kun sä menet postiin, siis sehän ei riitä enää, että postilaitos leikkaa sun nurmikoja ja luo lumet, vaan sen lisäksi niin ne yrittää tiedätkö, saada lisätienistiä sillä, että ne myy kaiken maailman suklaa ja raksuu ja naksuu siinä niiden tiskillä. Se on aivan sama minne sä menet. Tietysti ruokakaupassa, niin kassajonoissa, kun sä seisot, niin sulla on molemmin puolin niin karkkihyllyt. Ja, ja hmm. tota, yksi päivä mä tässä ihan huvikseen katoin esimerkiksi sitä, kävin tuossa paikallisessa sittarissa ja niin kuin kaikissa kaupoissahan on tämä sama, että meillä on varmaan niin kuin 300 metrin hylly, jossa on erilaisia maustettuja jugurtteja. Esimerkiksi siis tämmöisiä makeita, vähän rasvasia sokerilla kuorutettuja. Niin kuin, et, et tavallaan, niin kuin, et mä en yhtään ihmettele, että semmoinen ihminen, joka ei ole kauhean kiinnostunut, niin ei se välttämättä niin kuin osaa ajatella sitä, että okei, tässä on vähän rasvaa, mutta itse asiassa kaikki hiilihydraatit, mitä tässä on, niin kaikki tulee niin kuin sokerista. Et sillä tavalla niin kuin sitä... Sitä, et, et mä uskon, että niinku sit, sitä tiedon tavallaan jalostamista ja, ja, ja se, että sä meet esimerkiksi sinne kauppaan ja, ja opetat sun, vaikka mäkin olen sitä jonkun verran tehnyt, että mä oon niinku opettanut mun asiakkaita lukemaan esimerkiksi tuoteselostetta, että et mm. mitä tämä niinku oikeasti tarkoittaa, että tässä lukee koko jyvä, mut, mutta sit tota, niin suurin ensimmäinen ainesosa, joka mainitaan tuoteselosteessa, niin on vehnäjauho. Niin, niin, tota, niin kuin tavallaan, että et, et myöskin niinku sitä sitä tota, valistusta niin kuin vähän konkreettisemmaksi. Mutta voisiko hei vielä, mä vielä mietin tätä, tätä niin kuin suoliston osuutta, me päästään siihen kohta vähän enemmän, mutta, mutta voisiko vähän ajatella tälleen mutkat suoraksi, että et jos on joku ihminen, joka nyt haluaisi ruveta muuttamaan ruokavaliotaan ja, ja, ja niin kuin lähestymään tätä painon pudotusta, lisäämällä, eikä niin, että no jätä pois toi ja toi ja toi. Et se ensimmäiseksi rupeisi tekemään vaan sitä, että hän esimerkiksi aamupuuroon aina kaataisi niin kuin reilun määrän marjoja päälle ja sitten varmistuisi siitä, että hän joka päivä vaikka syö kolme kourallista ää, tuoreita kasviksia. Niin, niin päästäisikö niin kuin sillä jo jonkun tason, niin kuin siihen mikrobiston, niin kuin suoliston, jo, jonkunnäköiseen plusmerkkiseen 
tapahtumaan. Joo, joo. Siis ilman muuta tässä, tässä kasvisten syönnissä on, on tosi tärkeää se, että se on niin kuin monipuolista. Ja, ja tota, siis joo, joo, nimenomaan lisäämällä kasviksia on äärimmäisen hyvä alku. Ja, ja tota, niin, ää, ne on usein hyvin vähän energisiä nämä kaikki kasvikset, että, että se ei niin kuin siihen kokonaisenergiaan ää, tuo paljon lisää, mutta se, ne niin kuin moninaiset hyödyt, mitä siitä seuraa, nimenomaan liittyy tähän suolisto-mikrobikannan muutokseen, koska tämmöisistä monipuolisista, ää, niin kuin nämä Blue Zone-ihmiset, siis nehän syö ää, hirveästi erilaisia vihanneksia, tietenkin ne suuri osa asuu alueilla, jossa on mahdollista viljellä todella monipuolisesti kaikkea eksoottisiakin kasveja, mitä Suomeen kuitenkin saadaan tuomalla. Mm-hmm. Ja se, mikä on ikävää, että joskus Suomessa tietenkin hinnalla, hinnalla kun pelataan, niin, niin, tota, niin kuin sanoit, niin voisihan se valtio niin kuin vaikka tukea enemmän tätä terveellistä ruokaa ja, ja, ja verottaa sokereita. Ei mulla ole mitään sitä vastaan. <laughs> tota, niin... Ruvetaan lobbaamaan. Joo. Ja kyllähän sinne tarvittaisiin joku tällainen uusi, uusi, uuden tyyppinen pohjois projekti mutta se olisi niin koko Suomen sokerivähennyssyöntiprojekti. Mm-hmm. Niin tota, ää, ää, siis tota kasvisten lisääminen joo, ja, ja marjojen ää, ja hedelmien jonkun verran. Ää, ja tota, se suolistomikrobikanta... Jos verrataan esimerkiksi semmoisia kansoja, niin kuin sanotaan näitä metsästä ja keräilijä kansoja, esimerkiksi jossain Afrikassa, jotka edelleen elää niin kuin satoja vuosia sitten, niin niillähän on hyvin paljon niin kuin tämmöinen monimuotoisempi tämä mikrobikanta kuin länsimaalaisille ihmisille. Ja nimenomaan johtuen siitä, että ne syö niin hirveän monipuolisesti kaikenlaisia hiilihydraatteja, mitä kasviksista saa. Sitten semmoisia myöskin, mitä ei niin kuin, ihmisen suoliston omat solut voi, voi suoraan käyttää hyödyksi, vaan ainoastaan siten, että mikrobit, bakteerit ensin pilkkovat ne hiilihydraatit ja sitten sen, sen tuotteena syntyvät nämä tuotteet, niin kuin tietyn tyyppiset, onko se lyhytketjuinen rasvahappoja ja tämmöisiä, mitkä sitten toimii niin signaaliaineina elimistössä, muun muassa myös aivoihin. Mm-hmm. Yeah. Ja sit, sen, sen takia se, se kasvisruoka on niin äärimmäisen tärkeä. Puhutaan kuiduista, mutta parempi termi on itse asiassa semmoinen, että ne on semmoisia karbohiilihydraatteja, jotka, mm-hmm. tota, joita nämä mikrobit pystyy niin käyttämään hyväkseen, että nehän ei kaikkea käytä. Ja, ja siihen Tämä hiilihydraattityyppi ongelmaan liittyy semmoinenkin, että jos, jos siellä ei ole näitä tietyn tyyppisiä hiilihydraatteja, mitä nämä mikrobit käyttää, niin ne voi alkaa syödä esimerkiksi tätä, tätä suoliston limapeitettä, mm-hmm. joka sitten johtaa ihan taas omanlaatuisiin ongelmiin ja niin päin pois. Että tuota, se, se vihannesten lisääminen on äärimmäisen tärkeää. Sehän kaikki tämä kuitu ja muu lisää niin kuin sitä volyymiä suoleen, sitä pulkkia ja, ja, ja tota niin, hidastaa näitä sokeripiikkejä niin kuin ruokailun jälkeen ja kaikkea tällaista ja imeyttymistä ja niin päin pois. Että, että kyllä, se, kyllä se on niin kuin ihan, ihan ykkösjuttu se, se vihannesten lisääminen. Nämä, nämä Blue Zone-alueen ihmisethän syö siis 
siis nimenomaan vihanneksia ja kokojyväviljoja ja, ja sitten pähkinöitä mm-hmm. paljon. Ja myöskin tämmöisiä, niin kuin, onko se nyt suomessa palkokasvi? Joo, Tällainen, kyllä. Joo, joo. Niin kuin, Beansia, siis herneet ja joo, linssejä ja papuja. Ja, ja, joo, joo tämän tyyppisiä joo. juttuja, että ne syö äh, melkein niin pari-kolme desiä päivässä tämmöisiä papuja, jos on, jos on paljon. Siis, nehän, nämä ruokavaliot on niin 80-95 prosenttisesti äh, niin kasviksia, mitä, mitä näillä alueilla syödään. Ne, jossakin syödään eläinproteiineja myös, mutta suurin osa proteiineista on... Niin kuin, kasvikunnasta. Joo, ja sitten kalaa ilmeisesti kanssa, varsinkin näin saarilla, Okinavalla esimerkiksi. Joo, kalaa, ja sitten kyllä nyt jossakin syödään lihakirjassa, sardinissa, lammasta ja possua ja kreikassa, mutta, mitä, mutta sitä syödään niin kuin, ä, pieniä määriä. Joo. Ja, ja, ja ylipäänsä se, se ruokamäärä on niin kuin täysin, pysyy kohtuuden rajoissa, että, että ei ihmiset niin kuin, ä, se, se, mikä niin tässä nykyyhteiskunnassa on vähän hävinnyt, on se, että syövätkö ihmiset oikeasti niin nälkäänsä. Mm, <laughs> kun on, on niin paljon opittua, opittua tapaa ja tällaista, että no nythän on kaikenlaisia, kaikenlaisia keinoja kullakin rajoittaa sitä syömistä, että joku pätkä paastoa ja, ja niin päin pois, että ähm, se... Tota, Siinä on omat hyötynsä, mutta, mutta se, että elimistö ei olisi koko ajan niin kuin tämmöisessä ruoansulatustilassa, missä insuliinia pitää pumpata verenkiertoon, niin se olisi niin kuin tärkeää hahmottaa. Että ei, ei, ei niin kuin välipaloja, että mieluummin ne yhdet ateri, niin kuin pää, pääateriat ja tämmöistä. Että, että se, ja sehän niin kuin nimenomaan sitten tämmöinen... Niin kuin, energiapitoisten juomien juominen, siis erityisesti sokeripitoisten juomien juominen on aivan äärimmäisen vaarallista. Ja, ja alkoholihan on yksi näistä. Joo, joo. Ja sehän on, niin kuin, että, että kun sä puhuit tuosta niin ruokateollisuudesta aikaisemmin, niin, niin meillähän on niin erittäin hyvä tämmöinen niin tämä elintarviketeollisuus osaa todella tehokkaasti tämän ensin, ensin niin pumpattiin, mikä sinänsä on tietysti ihan hyvä asia, että ihmisille opetettiin se, että sun pitää juoda vettä, ja, ja se on niin ihan hyvä asia, ja. että kaikki pulkee, kulle, kulkee vesipullojen kanssa, mutta sitten se seuraava asia oli se, että ruvettiin markkinoimaan, siis täällä on, se on varmaan toinen hylly, joka on sen 300 metriä pitkä, niin on nämä erilaiset tämmöiset Aavistuksen verran hiilihapotetut juomat, joissa on mukana siis B12 ja sinkkiä, magneesiumia ja ylipäätänsä niin plussiton yksi asia on nämä erilaiset proteiinipitoiset maitopohjaiset tai herapohjaiset juomat. Et ihmisille on niin onnistuttu syöttämään tämmöinen ajatus, että kun sä menet ja sä vedät 60 minuutin aerobik-tunnin esimerkiksi, niin, niin jos et sä niinku sen tunnin aikana juo jotain magnesium B12 sinkkiyhdistelmää, niin sä lyhistyt parkkipaikalle. Tai sit sun niinku viimeistä, tiedät, sä pitää siellä autossa, niin sun pitää juoda joku tehosekottimen läpikäymää, joku hemmetin niinku proteiinijuoma. Ja se on, se on aivan niinku järjetöntä, kun mä yritän sitten joskus niinku asiakkaille sanoa sitä, että ei sun tarvii, että ensinnäkin niin kuin A, se, että, että harvoin ne ponnistukset 
on semmoisia siellä, siellä jumpassa, mm. että sun pitää niin tiedä, että sä heti, sul pitää olla niin joku pullo kädessä ja sun pitää juoda jotain. Et, et, niin kuin, mutta et, et se on, niin kuin, tätähän meillä opetetaan täällä ja kaikki mainokset, tiedät sä, niin kuin, internetissä ja televisiossa, ja, ja se mikä on mun mielestä niin kuin kaikista huolestuttavinta, niin on se, että sit kun sä katsot vaikka jotain lastenohjelmaa, niin, niin siellähän pyörii niin kuin kymmenen mainosta erilaisista välipalapatukoista, jotka on sitten jonkun Nestlen suklaakuorutettuja tai jotain vastaavaa. Että, ja, ja siis tämmönenhän uppoo kansaan, kun veitsi sulaan voihin. Että et et, et kyllähän ihmiset on niin kuin tosi hyvin omaksuneet näitä tapoja. Ja, ja sitten niin poisoppiminen tämmöisestä, että et sulla pitää aina olla joku purnukka, niin kuin lähellä. Ja, ja, ja paljon puhutaan niin kuin justiin näistä välipaloista, että, että tota, et, et mä, mä ymmärrän niin kuin tosi hyvin tuon, minkä sä sanot, ja, ja, ja sitten muistan joskus lukeneeni jostain, olisiko ollut Time-lehti aina joka vuosi listaa nämä terveystrendit, niin siellä oli tämmöinen ajatus, että, että tota, ensinnäkin, että sä et koskaan santsaa ruokapöydässä, mm-hmm. ja sitten toinen oli se, että, että sä syöt itsesi noin 80 prosenttia niin kuin, täyteen. Et itse asiassa, ja sitten siinä oli justiin näistä pitkäikäisistä ihmisistä, että et ne on niin ihmisiä, mm. jotka on, ne nyt ei ole ihan alipainoisia, mutta siis ne on hyvin niin normaalipainoisia tai jopa niin pikkuset, jos ajatellaan jotain BMI-tä, niin ne on niin siellä 22, 21, Joo, 22. Siis on näitä viidakon asukkaita tutkittu, niin se BMI on just jotain tuommoista 21-22. Se on siellä normaali paino niin kuin ala, äh, lähempänä alarajaa kuin ylärajaa. Että, että tota, Semmoiset, jotka siis liikkuu koko ajan luonnostaan ja, ja keräilee näitä ravintoja ja muita ja kalastelee itse. Joo, just että, näin. Et, et se on niin kuin ehkä se, se optimaalinen. Ja, ja siis se on, se on jännä, se oli puhetta, että sä sanoit aluksi, että et, et, et sehän ei ole niin informaation puute, etteikö ihmiset tietäisi, että, että tota, niin, karkkipatukat ja muut ei ole terveellistä, mutta sitten tämä kaikki tämä mainoksista tuleva, niin mark, markkinoinnista tuleva informaatiota sekin, mutta, mutta sehän on sitten tämmöistä kulutuskäyttäytymistä ja, ja, ja kyllähän nämä on niin sen tason päätöksiä, että, että lainsäädännöllä niin kuin, Pitää esimerkiksi tämä lapsille markkinointi niin kuin täysin pistää niin kuin hallintaan, että, että siellä ei, on monessa maassa tehty tietynlaisia päätöksiä sen suhteen, että lapsille ei saa mainostaa jotain tiettyjä niin sokerimitalia, onkaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta, mutta ne on ihan kyllä sitten niin kuin tämmöisiä poliittisia päätöksiä, että haluaako, haluaako tota joku, joku kansakunta näin tehdä ja ja siis, siis mun mielestä tupakka on niinku hyvä esimerkki siitä, että, et, et, että kun on niinku pystytty osoittamaan tarpeeksi paljon. Nythän on ollut ihan semmoisia tota, äh, tästä sokerista paljon, paljon tota niin, äh, äh, siis ruokateollisuus tietenkin lobbaa aivan hirveästi ja, ja tota, on niin kuin ollut ihan joitakin kirjoituksia niin kuin tutkijoidenkin tasolla, että et, et, et kyllähän jos tänä päivänä niin sokeri tuotaisi niin uutena aineena markkinoille, niin kyllähän se olisi niin ihan hirveätä myrkkyä oikeasti. Mm. 
ettei hän se saisi myyntilupaa missään. Aivan. Ää, mutta tota, niin, ää, koska sehän aiheuttaa siis ihan, ihan sitten, kun on kaiken maailman rottakokeet, joilla on niin osoitettu tätä riippuvuutta, niin onhan sehän niin heroinitasolla sitten semmoinen koukuttuminen sokeriin ja tällaista, että ihmiset ei niin kuin, se, se sokerin syöntihän on niin riistäytynyt täysin viimeisten vuosikymmenten aikana. Et sitä on niin koko ajan lisätty kaikkeen valmisruokaan. Ja, ja siis mulla on muutama kaveri, joka, jotka toimii niin ihan tämmöisessä niin ruokateollisuudessa mukana. Ja yksi, yksikin on niin maailman suurimmassa ruokahetissä töissä. Niin kyllähän, kyllähän sieltä on niin hurja juttuja kuulee. Että, että esimerkiksi että mainitsit näistä jogurteista niin tota, kyllähän ne niinku testailee näitä, että ne on niinku tajunnut, että okei, pitäisi jotain sokeria vähentää, että oltaisiin vähän terveellisempiä. Että ne saattaa tehdä tämmöisiä kuluttajatestejä, että ne jättää niinku 30 prosenttia, niinku kolmasosan sokerista pois niiden tuotteesta, niin etteikö kuluttajat edes huomaa sitä. Siellä on niin paljon sokeria. Herra jästä sentään, joo. joo. Just, joo. <laughs> ja, ja kun se on tämmöinen, sokeri on niinku halpaa bulkkikamaa, niin sitä, niinku sitten, sitä mä teetään niinku kaikkia niinku pastakastikkeisiä. Siis sehän se ajaa jo kaikkialla. Ja sehän, se, se on niinku järkyttävää. Joo, ja, se, ja sehän on niinku kuluttajan kannalta, mä just jonkun blogikirjoituksen tein tästä aikoina, että sehän on kuluttajan kannalta kans tosi, niinku sun pitää olla aika valveutunut, koska tuoteselosteessa ei aina lue sokeri, vaan siellä voi lukea maltodextriini, maitoproteiini, fruktoosi, joku whatever, siirappisössö, hunaja, siis et, et, et se, se sokeri voi niin näyttäytyä siellä niin monessa roolissa, mm, että et sä et mm. välttämättä niin aina ymmärrä, että, että tota, niin on kyse samasta asiasta vähän, vähän tota jalostetussa muodossa. Tota, Miina, musta tuntuu, että me tullaan tekemään tästä podcastista osa kaksi, koska tota, mulla on sulle, okay. yks, mulla on sulle <laughs> 11 kysymystä ja mä oon kysymyksessä numero viisi. <laughs> niin, okay, niin, tota, joo, niin me, me rönsyillään sen verran, mutta mä olisin vielä hei, halunnut kysyä semmoista asiaa, kun tota, sä oot tutkinut näitä eri tekijöitä näitä elintapasairauksia, niin, niin täällähän esimerkiksi Suomessa puhutaan tällä hetkellä todella paljon kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Ja, ja niin kuin sanotaan, että tämä niin kuin hormonitoiminnan ja, ja niin kuin eri hormonien epätasapaino on, on niin sellainen asia, joka, joka on noussut esiin, mutta varmaan niin kuin sitä kokonaiskuvaa, et, et se hahmottuu niinku vielä aika huonosti, että ei ole niinku, että jollain ihmisellä tulee kilpirauhasen vajaatoiminta ja sen takia hän rupeaa lihomaan esimerkiksi tai, tai jollain on niinku insuliiniresistenssiä, tota, sen takia hän rupeaa lihomaan, vaan, vaan niinku monta kertaa se on just toistepäin, että sulla on ensin se ylipaino, joka sitten sekoittaa sen sun hormonitoiminnan, jonka takia sitten esimerkiksi kilpirauhanen rupeaa oireilemaan, niin, niin, tota, niin, niin mit, miten nämä, niin kuin, voiko tätä lyhkäisesti jotenkin niin kuin selittää tätä, tätä koko vyyhtiä, tätä hormonivyyhtiä? No hormonitoiminta on vyyhtiä, <laughs> se ei ole yksinkertaista, mutta tota, kyllähän Okei, no siis sanotaan nyt ihan aluksi niin kuin lääkärinä, että oikeasti on, on olemassa sellainenkin skenaario, että sinulle tulee 
kylpyrahoisen vajaatoiminta, hypotyreosi on, on niin se alulle panava tekijä. Siihen liittyy siis painon nousun lisäksi kaikenlainen muu, niin kuin metabolinen hidastuminen, hiusten lähtö, mm-hmm. ihon kuivuminen ja tällaisia ummetustämmöisiä niin oireita, että se on niin kokonaisvaltainen tämmöinen me- metabolinen switch, joka, joka sitten hidastuu. Ja sitten päinvastoin niin hyperpyreoisessa tai liikatoiminnassa on sitten, tulee sydämen tykytystä ja sä voit laihtua ja se hikoilet ja kaikkea tämmöistä niin mennään hirveällä raivilla. Mutta tota niin, ää, no nyt siis, joo, siis lihominen ää, tietenkin riippuu varmaan siitä, että, että minkä tason lihavuudesta nyt niin puhutaan. Jos, jos sä puhut niin täysin ää, sairaaloista lihavuudesta, niin siellä on varmasti kaikki hormonit täysin sekaisin. Ja, ja tota, sitten on olemassa muita sairauksia, niin kuin polykystinen ovariosyndrooma, johon liittyy insuliiriresistenssiä ja, ja painon nousua ja tämmöisiä. Että, ää, siis, ää, nyt stressi on yksi asia, joka vaikuttaa, ää, siis nämä hormoniakselithan, jotka toimii niin kuin aivojen ää, ja, ja aivolisäkkeen kautta sitten näihin ää, hormonia tuottaviin elimiin ää, sitten muualla elimistössä puhutaan niin akselista, mm-hmm. niin tota, äh, nehän äh, vaikuttavat myös toisiinsa. Esimerkiksi stressi häiritsee äh, äh, tätä, äh, mikä tämä on suomeksi, tää, äh, tää, tota, näihin gonad, siis sukupuolihormoniakseliin myöskin yeah. haittavasti. Eli sehän kaikki, no en tiedä, jos on, jos on ollut joillakin vaikka vaikeuksia tuolla raskaaksi, niin stressihän on yksi riskitekijä siinä, koska se, se vaikeuttaa sitä normaalia hormonikiertoa tässä ää, niin kuin, ää, ovarioakselilla. Yeah. Ja, ja, ja tota, myöskin vaikuttaa ää, siis tähän glukoosihomeostaasiin tai sokeriaineen vaihduntaan ja, ja tämmöisiin, että, että toki, toki voi myös aihe, vaikuttaa sen, sen vuoksi tähän niin kuin, ää, kilpirauhasakseliin. Koska Joo. Ne, ne kaikki niin kuin on sidoksissa toisiinsa. Joo. Ja stressi vaikuttaa sitten taas tosi paljon esimerkiksi, kun, kun henkilö yrittää pudottaa painoa, niin, Joo, niin, se, niin se stressi saattaa niin kuin hidastaa tai vaikeuttaa sitä, sitä jo, jos siihen, varsinkin sit, jos siihen liittyy vielä niin kuin univajetta esimerkiksi. Joo, joo. Nämä kaikki nostaa niin kortisolitaso, joka siis näissä stressihormonia, se, se, se vaikeuttaa just sitä painonhallintaa, koska kortisoli nimenomaan tunnetusti niin kuin aiheuttaa keskivartalon lihavuutta ja tällaista, että, että tota niin, sen näkee ihmiset, jotka joutuu syömään siis kortisonia lääkkeeksi tiettyjen mm-hmm. sairauksien vuoksi, että, että siinä niin kuin maha pyöristyy ja, ja kasvot pyöristyy ja ja tota, on, on paljon ihmisiä, jotka ää, sitten yrittää nimenomaan se niin kuin epätoivoinen jumalaton urheilu. Sekin on stressi elimistölle, ihan niin kuin henkinen stressi. Että tota, ja sitten otetaan stressiä siitä, kun ei mitään muutosta tapahdu ja ihmetellään. Että, et kyllähän se, se kaikki tavallaan tulee, päästään takaisin tähän niin kuin mielen, mielen tota, niin kuin vaikutukseen tai semmoiseen stressin hallintaan, että pitäisi pystyä niin kuin, rauhoittumaan ja, ja hyväksymään tilanne ja, ja, ja keskittymään niin kuin, tähän hetkeen. Ja semmoista, mitä näillä, näillä Blue Zone-alueiden asukkailla, niin, niin, he, tota, niin kuin, joka päivä niillä on joitakin semmoisia stressittömiä hetkiä ja mukavia hetkiä muiden ihmisten parissa ja ja niin päin pois, että, että se ei ole niin pelkkää suorittamista se elämä. Mm. 
Joo, mä siis, mä voin niin tiedä, että mä oon mun asiakkaille aina semmoisille, jotka tuskailee sitä, kun tota, niiden painoilla he heti la- laskemaan, kun ne on päättänyt, että nyt ne rupeaa laihduttamaan ja hirveä stressi pyörii mm. elämässä koko ajan, niin mä aina kerron sitä, että Mä oon siis koko elämäni vetänyt aerobik-tunteja ihan järkyttäviin määriin ja nyt vanhempana onneksi vähän pienempiä määriä. Ja, ja tota, silloin kun lapset oli pieniä, niin me joka kesä purjehdittiin. Ja, ja tota, mulla oli tietysti aina hirveä huoli, että herra Jumala, mä istun kaksi viikkoa purjeveneessä. Että mä tulin lihomaan aivan käsittämättömät määrät. Ja, ja mä muistan ensimmäisten kesien jälkeen niin kuin sen hämmästyksen, vaikka mä niin kuin tosiaan istuin siellä purjeveneessä ja söi, syötiin ihan normaalisti ja vähän jossain saaressa tai luontopolkua kierrettiin. Ja, mutta pääasiassa se oli semmoista niin kuin pienessä tilassa olemista ja merestä nauttimista ja et cetera. Mm. Ja aina kun mä tulin kotiin, niin mun paino oli pudonnut. Ja mä aina mietin, että miten tämä on niin kuin mahdollista. Tai silloin kun mä esimerkiksi rupesin opettamaan tota enemmän tämmöisiä kehomielitunteja, niin, niin tota mm. mun paino laski. Ja mä, mä en osaa niin yhdistää sitä mihinkään muuhun kuin siihen, että, että se valtava, niin ensinnäkin kortisolitasot laskee ja, ja sun kierrokset laskee ja, mm. ja, ja sun elimistö, niin tietysti sit tuolla äh, tota veneessä sä nukut aivan jumalaisen hyvin, kun se vene koko aika pikkusen keinuu, saat kun kehdossa siellä, niin, mm. niin, tota, niin kuin tätä yrittänyt kertoa, että, 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 niin kuin niiden, että pitää antaa niiden kierrosten ensin vähän laskea ja sitten voi, niin sit, sit voi ruveta niin kuin miettimään sitä, että no voisikohan tässä jotain tuloksia saada aikaiseksi, että keho ei todellakaan ole semmoinen, että sä painat niin kuin napista, että no niin, nyt, nyt tulee vähemmän energiaa, rupeaisi nyt niin kuin laihtumaan, että nyt, nyt pitäisi niin kuin tapahtua jotain. Joo, joo. Siis mä, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa. Minä, minäkin olen 20 vuotta elämästäni purjehtinut silloin nuorena. Meillä oli myös vedejä. Ne oli kyllä aivan ihania kesiä. Ja, ja just tämä, mitä sä sanot, että, että ollaan niin luonnon keskellä. Ja todellakin siellä Suomen ihanassa saaristossa ollaan nimenomaan luonnon keskellä niin 24-7 sitten, kun purjehditaan. Niin, niin kyllähän sillä on niin tämä. No, tästä me ei nyt ehditty puhua ollenkaan tästä luonnosta, mutta siitäkin voisi puhua. Niin me paljon, otetaan että, se osassa niin, kaksi. Joo, se on osassa kaksi, että miksi se, miksi se on ihmisaivolle ja mielelle niin rauhoittuvaa. Mm-hmm, ja ja tuota, mitä kaikkea hyvää siitä seuraa. Että, joo, skeduloidaan vaan seuraava. Seuraava, seuraava tapaaminen, joo. Koska mä oon, niin kuin, mä, mä oon ymmärtänyt kuulijoilta, että, että tunti alkaa olemaan aika semmoinen niin raja ja meillä on kaksi minuuttia joo. jäljellä, jonka takia joo. mä haluaisin kysyä, että kun sä elät siellä valtavassa tota, isossa sitissä, maailman metropolissa, joka ilmeisesti nyt on kumminkin pikkusen rauhoittunut tämän koronan takia, niin millä tavalla sä hoidat sun omaa hyvinvointia ja mielenrauhaa varsinkin? No siis, äh, joo, sä oot ihan oikeastaan hirveä metropolia ja sehän on ollut oikeastaan mulle se kaikkein vaikein asia täällä, että täällä ei ole semmoista koskematonta luontoa, mihin mä voisin niin lähteä viikonlopuksi ja eristäytyä yksinäni jonnekin mökille. Että, että tota, se pitää saada niin pienemmistä asioista irti se, se että me ollaan onnekkaita siinä mielessä, että meidän kaikki ikkunat asunnosta on avautuu tämmöiseen puistoon ja meillä on puita, niin joka ikkunasta näkyy, eikä vaan <laughs> kerrostaloja. Ja, ja nyt varsinkin tämän, tämän tota lockdownin aikana, niin täällähän on hirveästi lisääntynyt linnut. Ja, ja perhoset ja oravat ja mitä kaikkea. No täällähän nyt näkee välillä apinoitakin puissa, mutta, 
mutta tota, semmoista pientä luonnon tarkkailua. Ja, ja tota, sitten noin niin kuin muuten, mulla on semmoisia tiettyjä, mä joogaan siis paljon ja, ja siihenhän kuuluu meditaatio niin kuin yhtenä osana ja semmoinen rauhoittuminen mm-hmm. harjoitusten päätteeksi ja, ja, ja tota, tai vaikka ei tekisikään mitään fyysistä, niin voi, voi vaan meditoida. Sekin on, sekin on niin joogaa. Ja, ja tuota, sitten sitten tuota, niin, on, no nyt on kaikki nämä uima-altaat. Täällähän on monessa taloyhtiössä niin aina omat uima-altaat. Niin mulla on ollut semmoinen tapa myöskin, että mä uin siis aamuisin ihan ennen auringon nousua niin kuuden, kuuden ja seitsemän välillä, kun on vielä pimeätä, niin niin menee sinne pimeään uima-altaan sen uimaan, että, että se on niinku semmoista, siinä voi yhdistää tämmöisen aerobisen urheilun ja meditaation hyödyt, että kun katselee sitä, sitä tota altaan pohjaa ja sitten tähti taivasta tai niitä muutamia tähtiä, mitä nyt täällä näkee, niin, niin se on itse asiassa aika meditoivaa. Ihan varmasti, ihan varmasti. Mutta kyllä, siis kyllä meidän kaikki lomamatkat on niinku aina suuntautunut luontoon, että emme käy missään suurkaupungeissa lomalla. <tos> niin, saatte sen annoksen siellä ihan kotona. Niin, niin joo. Joo. Mutta, mutta joo, siis on, 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 ikävä, on ikävä Suomen luontoa ja, 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 ja siis muutenpa. En, en, enhän täällä nyt loppuelämääni tietenkään jo asua. Että. Mutta joo, että kyllä, kyllä sen voi niinku pienemmistäkin ja sitten... Niin kuin sanoit, että meditaatiotahan voi, voi tehdä ihan missä vaan, vaikka metrossakin olen, olen joskus meritoinut. Että. <laughs> niin, että se ei ole paikasta no. kiinni ja ajasta, joo, ihan totta. Niin. Joo. Mutta kuule Miina, tota, kun mä paan mikrofonin kiinni, niin me ehdottomasti sovitaan tota seuraava haastattelu. Tämä on aivan supermielenkiintoista ja mä oon ihan varma, että kun tämä äh, haastattelu huomenna menee ilmoille, niin, niin tota varmasti saadaan myöskin kuuntelijoiden kysymyksiä tänne mukaan, mutta haluan kiittää sinua aivan valtavasti tästä mielenkiintoisesta juttutuokiosta. Meillähän jäi vielä tosiaan ne mielenasiat käymättä läpi. Sitten mua kiinnostaa kovasti tämä, tämä sä puhuit siinä Heltsillan podcastissa, niin puhuit tästä äärimmäisestä urheilusta ja sen niin kuin tavallaan, minkälaisia haittoja siitä voi tulla. Ja, ja tota, sitten meillä on vielä tämä korona kokonaan käsittelemättä, että et meillä on aika monta, monta, joo, monta joo. aihetta <laughs> vielä. Kiva on ollut jutella, niin tota, oikein mukavaa iltapäivän jatkoa sinne ja kiitos paljon tästä haastattelusta. No kiitos, kiitos, joo. Jatketaan. Joo. Varmasti. Kiva. No niin. Moi. Moi moi. Eli niin kuin tässä lupailin, niin, niin Miinan kanssa tullaan jatkamaan näistä mielenkiintoisista asioista. Ja, ja tota, todella, jos sulla on nyt siellä kielen päässä joku, joku kysymys, jonka haluaisit Miinalle esittää, koskee se sitten meditaatiota, mielenasioita tai vaikka elintapasairauksia, niin, niin tota, pistäpä mulle postia tulemaan vaikka tuolta Facebookin kautta tai Instagramista tai sitten ihan suoraan täältä podcastin omalta sivulta, niin otetaan asia käsittelyyn. Tässä kohtaa sanon sulle kiitos paljon, että olet jaksanut kuunnella tämän vähän reilu tunnin pituisen lähetyksen, ja me palataan asiaan taas viikon päästä. Moi!